0: pode 4. 4.
1: 4. 1 2
2: 3 4. Esse é o Pod 4. Atenção Brasil, Pod 4, Pod 1, um, Pod 2, Pod 3, Pod quantos você quiser,
1: desde que haja consentimento.
0: É um podcast sobre diversidade, sexualidade e representatividade. O podcast aqui é gravado no estúdio da Porta da Toca, e em parceria com a Fly Audio. direto de Porto Alegre. Porto Alegre RS, Brasil.
1: Eu sou a Natasha Vilar, arroba Vilar Natasha. Vilar é com dois L's. Tenho 20 aninhos, sou bacharela em teatro, bailarina, cantora e sapatão. Geminiana com ascendente em aquário e Vênus em câncer, a primeira parte, faz com que os meus amigos digam que eu tenho três namoradas por mês. A segunda faz com que eu diga que eu sofro muito por todas elas. Por sinal, eu tô solteira, beijo.
0: <risos> o meu nome é Juliano, eu sou artista, cantor. O meu Instagram é @juliano_barreto_oficial, Sim, porque em algum momento eu já tive uns, uns fakes. <risos> <risos> eu sou cantor estudante de teatro, tenho 35 anos, eu sou gay assumido, graças a Deus, fui participante de um reality show, eu perco 100 seguidores por semana no Instagram, e outro dia um senhor na rua me passou por mim e falou assim, eu
2: torci muito por ti no Big Brother, só que na verdade eu fui do The Voice. <risos> e eu sou Daniel Collin, arroba Daniel Colim underline, ator, casado há 20 anos com a mesma mulher. Ou seja, eu tenho bem mais que 20. Hum. Sou artista, doutor em teatro desempregado. E uma das minhas peças mais importantes se chama Viral. Que tinha só três pessoas na estreia, <risos> tá
1: E não era nós três!
0: Assim. Que bom, né? Que bom. Como é
2: que é a estrutura desse programa? Vamos contar. Então, gente, esse programa tá começando hoje. É um projeto que tá incubado há um tempo. É e a estrutura que a gente pensou nesse pó de quatro, nessa conversa de quatro, é sendo nós três, sempre fixos aqui. E sempre uma pessoa convidada desse rolê LGBT ou questões que liguem à sexualidade, representatividade, enfim.
0: E eu me pergunto por que, que a gente faria um, um podcast sobre, sobre isso, falando sobre isso. Já existem podcasts bem legais sobre isso, né? Mas por que Mais que a gente faria? um
2: podcast. Aliás, no final a gente vai dar dicas de outros podcasts e, outras, e outros canais que falam sobre esse assunto. A gente sente essa necessidade. Eu, eu sinto essa necessidade. Eu sinto
1: também. Por que,
2: Natasha? Como
1: mulher sapatão, eu acho que enquanto a gente tiver que passar por um momento de se assumir... E falo isso assim, pra sociedade, mas pra família principalmente, enquanto a gente não puder simplesmente ser... E tiver que passar por um momento de conversa, de chamar a avó e dizer... Vó, olha só, preciso te contar que estou namorando uma mulher... E ela disser... Olha, não vou te mentir que eu esperava que, que fosse um homem forte, que foi o que eu ouvi. <risos> mas tudo bem, a não vai deixar de te amar. Uhum. Enquanto isso não acontecer, eu acho que a gente precisa estar tá falando sobre isso até que ele seja visto da forma que realmente é. Que é uma coisa natural, que é normal. Uhum. Que somos nós, seres humanos, sendo tanto quanto você aí que não faz parte do uhum. nosso rolê.
0: É verdade. Eu acho também que tem uma coisa de a gente viver num mundo que parece que tá tudo claro, mas tem um monte de coisas que ainda estão obscuras, assim, sabe? É, questões, assim, questões das mais diversas, assim, questões uh, relativas à saúde, questões relativas a direitos, a questões relativas a comportamento, é, questões, assim, sociais, enfim, comportamentais que eu acho que a gente precisa falar, precisa aprender muito também, ouvir, bastante, e então acho que essa questão da gente, do nosso podcast chamar Pod 4, também tem isso da gente estarmos sempre nós três, mas também receber pessoas que possam nos ensinar, né e, e dividir esse conhecimento com a gente, e dividir e buscar assuntos que sejam assim, polêmicos problematizantes, que a gente possa aprender com isso e nos, nos, nos possam colocar numa zona de desconforto, assim a gente poder evoluir, poder construir novos, novos, novos caminhos assim, para um mundo um pouco mais, mais interessante, dinâmico inteligente assim
2: do que esse que a gente conhece assim e a gente tem discutido um pouco também e eu trouxe é, bastante essa questão que é a ideia de como esse espaço esse podcast essas conversas elas sejam uh, um território de que a gente possa abrir um pouco a nossa perspectiva né não só a gente aqui que tá falando mas você que está escutando uh, porque a gente está falando de um lugar que, que se denominou que a gente vai falar isso futuramente com essa sigla LGBTQ e enfim uhum. uh, que virou um, uma sigla guarda-chuva né onde muita uhum. coisa foi para baixo disso e às vezes se e às vezes se cria uma nebulosidade nessas identidades então às vezes conversando com próprias pessoas que são LGBTs tem muitas questões que não são muito elucidadas assim então a gente pensou nesse espaço quase de pedagógico, assim, de coisas que a gente mesmo não, não entende, por isso que a gente tem aqui essa pequena diversidade entre nós três, né, sapatão, bi, gay, homem, mina, a gente não tem uma pessoa trans aqui uh, entre nós três, mas vão ter várias pessoas trans convidadas, uhum. para que a gente possa ter essa pluralidade o máximo que der e chegar até vocês. Tu tava falando agora, me lembrei
0: que eu tava num rolê outro dia e aí, eu, eu falei, não, porque daí o HIV, mas tem o HIV também tem a AIDS, e aí uma pessoa falou, então, mas, mas não é a mesma coisa? E aí, eu assim, porque tá, esse assunto na minha cabeça estava dominado, já que eu achava que não, claro que não, não é a mesma coisa, mas aí tipo, eu vi que, para, isso, isso pra mim estava posto, mas não é, não é uma coisa que está posta para todo mundo, assim, né? Então, então, acho que é isso, a gente poder discutir coisas desse tipo, assim, que a gente tem aqui conversar e... e e esse e outros milhões de anos. É, e
2: fora que a gente tá num, num momento evidente... Ah, e só pra lembrar, esse podcast é sim hashtag ele não. Adoro! É, eu acho que sim. e Porque a gente tá vivendo um momento bem particular, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, de uma ascensão de uma extrema direita que, tá, que não só nos invisibiliza mais do que já vi, somos invisibilizados, como... Tem um projeto de desqualificar mesmo, assim, de desfazer tudo que a gente veio construindo nesses últimos anos. A gente, eu digo, a, a gente dessa comunidade, não só uh, LGBT, mas enfim, a comunidade negra, ou, outra, enfim. A enquanto comunidade... artistas também, né? Sim. Que somos. Desde quando tu é, tu é artista, Natasha?
1: Então, foram fases. Eu comecei a dançar, comecei dançando, né, com oito anos, mas eu me considerei artista mesmo quando eu entrei na faculdade. E por quê, né? E por que exatamente? Alô, é? Antes eu passei fazendo profissionalização, assim, em cursos e tudo mais Mas a impressão de que eu tava sempre abaixo de uma galera mais velha Que eram meus professores que, Sendo que eu trabalho mesmo, ganhando dinheiro com arte desde os 12 anos eu adoro. E eu só me considerei atriz no meio da faculdade E bailarina a partir disso, de entender que Tá, tu não precisa ter uma formação específica numa universidade Tu não precisa... Te perguntei agora, né? Ju, digo que sou cantora? Porque uhum. é difícil se afirmar, assim, uhum. em qualquer âmbito, não só... E essa só. afirmação,
0: tu, tu te afirmou uma pessoa gay ou uma pessoa bi, em que momento uhum. da, desse, desse...
1: Quando eu tinha 16, foi a primeira vez que eu fiquei com uma mina. Mas quando eu tinha 15, mais ou menos, 14, eu acho, foi quando eu fui colega de uma menina que me interessou muito, assim. E uhum. eu lembro que aquilo caiu como uma bomba na minha vida, assim. Foi... Ah! Olha, não tô pensando só em ser amiga desta menina, daria um beijo aí, o que, é que eu faço uhum. agora? Uhum. Ai, meu Deus, tem tanta gente aqui próxima a mim. E aí que tá, eu tinha um chão, eu tinha um leque já de amigos que me mostravam que tudo bem, que uhum. tudo certo. E pra mim aquilo foi um baque. E aí, por exemplo, eu tinha uma professora que namorava uma, uma menina. E eu descobri isso muito sem querer. Porque as minhas colegas iam me contar, porque elas nunca deixavam isso explícito.
2: Uhum. E quando
1: eu descobri, eu fiquei muito de cara. Eu pensei assim, mas elas não confiam na gente o suficiente Tinha uns 12, eu acho uhum. Suficiente pra nos contar em que elas estão namorando uhum. E fiquei muito indignada E daí elas me vieram me falar depois Que consistia na relação com os pais E tudo mais Mas eu fiquei indignada ainda assim E quando foi a minha vez, daí eu entendi uhum. Sabe, quando tudo aquilo, aquilo Tudo aquilo significava uhum. E aí, primeiro tive o um interesse, passou um ano Daí eu fiquei com uma menina a primeira vez Que foi Um, um tempo depois, outra menina Uhum. E aí também foi um baque, assim, eu cheguei em casa e já fui destinada a contar pra minha mãe, porque eu sempre tive uma abertura bizarra com a minha Forte. mãe, assim. Uhum. Mesmo comparando com colegas minhas do colégio, eu via que eu conversava muito sobre tudo e as gurias sobre nada. Cheguei e disse, tem uma coisa pra te contar. E ela melhor e falou, tu ficou com a tua colega. Gente, eu fiquei impactada. Eu fiquei pretérita.
2: Eu tô Como pretérita. É que tu eu sabe? Tô pretérita.
1: <risos> Como é que tu sabe de uma coisa dessas? Ela disse, tô tamanha, eu te conheço há 15 anos, né? 16, enfim. Uhum. E aí a próxima coisa que ela me perguntou foi, tu vai contar pro teu pai? Aí eu disse, óbvio. Porque meu pai também, enfim, é músico. E ele tá no, no rolê, tá inserido, tá sabendo das coisas. Mas meu pai tem uma coisa muito interessante que é, ele se colocou politicamente muito de forma muito mais forte depois que eu me assumi. E principalmente depois que eu namorei. E que eu vivi na pele muitas coisas assim. Porque a primeira coisa que ele disse foi... É óbvio que eu te amo, que eu te aceito da forma... Nem tenho que te aceitar, ele falou, tu é e tu é e ponto. Mas eu tenho muito medo por ti na rua. Uhum. Foi isso que ele falou, foi a primeira pessoa a me dizer isso.
2: Que é um discurso bem comum de alguns pais, né? E algumas mães.
1: E eu falei, sim, eu também tenho. E é por isso que te agradeço muito por estar aqui do meu lado, tua mãe, enfim. Uhum. Porque eu preciso de você. Se em casa não tivesse a segurança, onde é que eu vou ter, sabe? Total. E eles tinham essa noção, meu irmão pequeno tinha essa noção.
2: Uhum. Comigo, o engraçado foi, foi diferente, porque, primeiro, é geracional também. A Natasha, isso foi em que ano, Natasha, mais ou menos, né?
1: 2015.
2: É, eu adolescente, eu, eu era adolescente em 94, né? Então, quase 20 anos antes.
1: Não era nem nascida. Cala essa
2: boca, cala essa <risos> boca! E, <risos> e e eu me lembro que uh, eu sempre tive esse... Eu sempre fui lido como um homem afeminado Então um bullying clássico de escola, de adolescência, de família É que eu era o viadinho, né Numa época onde eu mesmo não tinha isso muito muito elucidado para mim, assim, né Os meus desejos O que eu sabia é que eu gostava de meninas Mas como todo mundo dizia que eu era viadinho Eu pensei, então, daqui a pouco eu sou viadinho, não tô sabendo uhum. Então foi muito complexo para mim essa relação uhum. na adolescência, assim Porque eu não soube lidar e como eu falei pra vocês, eu sou casado há 20 anos, então eu comecei a namorar com essa minha esposa, eu tinha 19. E desde então a gente tá juntos, né? E, e aí com o tempo, que a, a, com a, ma, ma, a maturidade, eu fui entendendo que sim, que eu era uma pessoa bissexual, que eu tinha atração por homens e por mulheres, apesar de não ter envolvimento nem com homens nem com mulheres, porque eu tinha um relacionamento monogâmico. Mas isso era uma coisa uh, mais... Uh, que eu já tinha entendido para mim mesmo, apesar de não ter esse envolvimento. Uh, então, tudo foi... A... Só que eu achava, nessa época, que isso era uma questão muito pessoal. Tipo, sai, ah, isso tem a ver comigo, não interessa mais ninguém. No máximo, eu contei para minha esposa, e ela sabia, mas assim, nem meus amigos sabiam muito, eu não falava muito. E tipo, você ah, é meu, isso não interessa. E aí, mais ou menos, em 2015, eu comecei o doutorado sobre arte, sexualidade, enfim e comecei a entender que lugar era esse de, de da representatividade, né, política, de como que tu se coloca, isso entende nesse lugar e defende. Comecei a entender o quanto a, a essa identidade bissexual, se é que a gente pode chamar assim, era muito invisibilizada mesmo dentro do LGBT, né, no movimento, tanto uhum. que a gente os bissexuais sempre brincam. O B que você tá falando é B do quê? De Beyoncé? Não. Ele é B de bissexual, B de né? baixaria. É. Então eu comecei a entender que eu precisava trazer isso, afirmar isso socialmente também, né? Uhum. Então eu não passei, por exemplo, o que a maioria da, das pessoas passam, de ter que confrontar a família, por exemplo, porque eu já... Primeiro já eu já tinha 35 anos, uhum. quando eu me assumi, né, efetivamente... Uh, então era tipo assim, ah então é, só mesmo. Então não tinha mais aquela necessidade uhum, de uhum. que muitas pessoas têm que passar na vida. Uhum. Eu também já tinha um privilégio heteronormativo de ser casado com uma mulher, de ter um filho. Uh, e aí enfim, depois de alguns anos a gente, há pouco tempo, a gente abriu nosso relacionamento lá em casa. Então a gente começou a se envolver com outras pessoas e foi quando eu comecei a ter outros relacionamentos. Uh, com outras pessoas, e essa e essa e esse movimento político LGBT uh, foi ficando cada vez mais intenso na minha uhum. vida, né? Então, é, é legal esses, essa, essas essas duas perspectivas minha e da Natasha, assim, né? Diferentes. Diferentes. É.
0: para mim tem uma coisa da, de ser muito precoce, assim, de tudo na minha vida ser ser super precoce, assim, A música ser muito precoce, aí, o envolvimento com a arte ser precoce e o envolvimento da sexualidade ser muito precoce, assim. A, as descobertas sexuais serem precoces e a, a descoberta da orientação também ter sido uma coisa muito, muito precoce, assim. Eu, eu tenho a nítida lembrança e percepção de ter 6, 7 anos, assim, e entrar num vestiário masculino e me dar conta, hum, tem algo aí que eu acho que, eu, que... assim, na, tipo, naquela percepção super infantil, assim, Sim. mas de entrar num vestiário masculino eu acho que isso é uma coisa que, que tá, tá errada, né, aquela coisa de, de criança, assim, acho que não é por aí, mas é onde eu tô, sabe, eu gosto disso aqui. Então, ter logo essa percepção muito infantil, assim, né? E logo na, na, na adolescência, já querer experimentar isso, já querer entender, já querer ver se é isso ou não, desde aquelas primeiras experiências bobas de, de criança, assim, né? E já ter visto isso na adolescência muito de cara. Tá, é isso que eu quero. Então, pra mim, foi uma definição muito rápida. Mas também eu acho que aí entra, assim, porque para nós, nós figuras e sujeitos LGBTs, eu acho que nunca é, é super fácil, né? Acho que aí entra toda essa questão. Assim, a minha mãe, acho que assim como atua, a Natasha sempre foi uma, uma pessoa incrível no sentido de acolhimento e de dizer não, não, a gente vai encarar isso juntos e tal. Mas também acho que eu sempre fui muito moldado a coisa do tipo assim, aqui no interno nós, nós vamos aceitar e resolver isso, mas pro externo deixa assim, né, acho que a gente não precisa, uhum. tu sempre pode ser um cantor e não precisa misturar Se isso expor, com o teu trabalho, né? acho que não precisa te expor, deixa esse assunto assim, e eu também acho que mais, mais do que nunca nos últimos, nos últimos anos eu tenho sentido essa necessidade de trazer esse, essa, esse pessoal pro, pro trabalho e de expor isso, né, porque venho sentindo a, assim, a, a força que isso tem, né, Uh, que, esse, que esse pessoal e que esse íntimo tem pro externo também, assim, e a vontade que eu, que eu tenho mesmo, uh, que é muito, muito latente em mim, de, de colocar isso nas letras de música, nos textos que eu tenho vontade de dizer, assim, né, cada vez mais, ainda mais com toda essa, essa, essa onda conservadora e com essa onda preconceituosa, assim, então eu sinto que isso precisa vir e acho que esse podcast também pode ser um espaço pra gente falar as coisas, pra gente tirar estigmas pra gente dissolver preconceitos assim, e esclarecer algumas coisas que, que deixam isso tudo obscuro, assim, né
2: uma coisa que é legal também de falar é que assim por exemplo, a Natasha coloca o Juliano coloca dessa questão das mães que se preocupam, né com o que vai acontecer na rua e, e é uma preocupação que ela é real, né? Uhum. Porque, assim... Uh, não existe isso de que homofobia não existe. Existe sim. Uhum. As pessoas são mortas na rua, sim. Sobretudo uh, os sujeitos trans, né? Uhum. Existe uma violência sobre essas identidades, né? Sobre esses sujeitos. Então, qualquer um e qualquer uma de nós, em maior ou menor grau, tá sujeito, sim, a ser morto na rua. Uhum. Não, não É? Uhum. Então... Uh, esse medo ele é real né uhum. uh, para as mulheres cis que são sapatão enfim cada um vai ter o, o seu o seu a sua dose né a sua, a sua dose adimento. então é importante a gente pensar e, e é por isso que se justifica em certa medida esse medo da família ou ou algum, algumas pessoas que não não conseguem sair do armário também uhum, né uhum. que lidam muito mais com a questão do sigiloso uhum. Porque é perigoso, mas por outro lado é por isso que a gente cada vez mais tem que pensar em outras possibilidades de políticas públicas e de conversações e discussões uhum. de outras formas porque a gente não pode aceitar esse tipo de, de opressão, né? opressão, essa irrisão do fascismo que está tá cada vez se aumentando, só que a gente não, não pode aceitar isso, não pode voltar para o armário
1: o Daniel pediu pra avisar que ele quis dizer a ascensão do fascismo. A fifi bicha burra.
2: Aquela vez se aumentando, só que a gente não, não pode aceitar isso, não pode voltar pro armário uh, mais uma vez na história, sabe? É verdade tem uma coisa que eu achei muito legal.
0: Eu vi uma peça da Natasha no ano, no ano passado, que inclusive foi o Dani que orientou e que dirigiu, que falava sobre medo, né? Então acho que esse, esse tema é super oportuno pra esse momento, assim. Essa história, assim, de qual esse papel político dessa questão LGBT dentro desse trabalho artístico, assim, né? Porque a tu usou muito essa questão do medo, né? E, e da tua pesquisa como atriz, assim, também, né? Uh, dessa questão do medo e dessa questão política para a questão LGBT, assim. Queria te perguntar isso. Como é que isso te afeta como como artista também?
1: Eu tava pensando em falar sobre isso também. Né? Uhum. Engraçado tu falar. Eu namorei em 2018, né? Com uma menina, com a V E... E acho que ali veio tudo à tona efetivamente pra minha vida, sabe? Porque desde 2015 quando eu fiquei a primeira vez com uma mulher, eu fui me desligando, porque eu já tinha namorado com um homem antes e tinha sido uma experiência estranha assim, enfim, que não parecia que eu tava feliz naquilo. Tanto que ele me pediu namoro, eu aceitei, deu duas semanas eu terminei. Duas semanas terminou um o namoro. Eu tinha meus 15 aninhos, foi logo em seguida assim, uma coisa após a outra. E aí quando eu namorei, que foi no ano da eleição do Bolsonaro, foi uma coisa muito difícil assim, sabe? veio tudo abaixo, e aí quando eu contei para os meus pais que eu estava namorando, e ela já tinha ido lá para casa, já tinha sido tudo muito tranquilo, eu me lavava chorando assim, porque eu me sentia privilegiada dentro do meu do meu lugar de mulher que não é não é privilegiado enquanto sapatão, uh, enquanto uma minoria, por ela poder ir lá para casa e a gente ficar tranquilos em casa, e quando eu disse estou namorando, e eles disseram ok, tudo bem, a gente já imaginava, eu chorava mais ainda porque eu pensei quantos dos meus amigos e das minhas amigas vão contar uma coisa em casa e a partir desse momento ele já não tem mais casa. Não uhum, ali. Uhum. Sabe? E aí por esse ano, quando chegou na fase final da faculdade, que eu pensei preciso criar uma peça e qual o que que me arde, o que que tá latente dentro de mim e que eu não uhum. sei passar um dia sem falar. Aquilo que eu não passo um dia sem viver. Que é o medo de estar tá na rua com ela e qualquer coisa nos acontecer. Então, eu... Chamei a Bruna, outra mulher, atriz, sapatão... Bruna Minha Casale. amiga, Bruna, Bruna Casali Que me entende por toda a vida, assim. Chamei ela, chamei o Dani. Uhum. Por ser uma pessoa que acompanha a minha vida profissional. Por ser um baita diretor que eu admiro o trabalho. Por ser um homem bissexual também. E que, né, enfim, é uma casa que me acolhe também. É a casa dele, uhum. com a Patti E aí criamos essa peça que... Vem de muitas situações que, que a gente vivencia todos os dias, do, o, o medo como mote mesmo, assim sabe? Em todas as nossas conversas, a gente acaba, acabava direcionando para uma coisa que é como usar esse medo para reagir e não para te esconder
0: para te oprimir. Uhum.
1: Não, para não se esconder em relação a isso. Uhum. Então, inclusive, falei sobre isso no meu relatório, no meu TCC também. Que é o um medo que te move, não é o um medo que te paralisa. E uhum. eu acho que isso é a coisa mais importante, porque medo a gente vai ter todos os dias. O mais importante é não parar. Uhum. Por mim, pelas meninas que vêm aí, pelas meninas uhum. que estão aparecendo, pelas mulheres que já foram, que já tiveram essa luta também.
0: Como é que tu te sente assim, quando tu tá, tu e mais dois homens? Por exemplo, que nem agora, que a gente tá aqui no programa. Apesar de tu saber que ah, tu tá com um homem gay e um homem, homem bi. Mas como é que tu te sente quando tá... Tu, ah, tu tem uma tarefa pra fazer, só que essa tarefa é tu e mais dois homens, assim. Como é que é pra ti, mulher? Apesar... Eu acho
1: que eu me sinto embutida de três vezes mais força, assim, sabe? Uhum. No sentido de ter um monte de mulher pra representar uhum. e de ter que impor mais aí na minha voz pra vocês serem dois homens. Não só isso aqui dentro do, do nosso bolha, triângulo, então. uhum. mas também pra quem tá ouvindo, sabe? Uhum. Que é ter essa voz colocada. Que é ter essa pessoa posicionada em frente a dois homens. Porque podia ser qualquer outra mulher aqui fazendo isso assim, ó. Uhum. As ganhas, uhum. sabe? Então, o mínimo que eu posso fazer por mim, e sempre falando por mim, por todas nós mulheres, é me colocar nessa posição de estou tão bem colocada enquanto vocês, sabe? Uhum, uhum. Quanto vocês. Você. Natasha,
2: tu podia. Não sei se tu pode expor isso, mas eu, eu queria que tu falasse um pouco do como... o que, que a tua mãe disse uhum, depois que viu uhum. a peça, porque eu queria puxar um. Falar um pouco mim. sobre isso ah, também
1: posso, sim. A minha mãe foi assistir na semana de estreia Da peça E quando terminou eu não tinha comentado quase nada Com ela sobre o que estava sendo construído e tudo mais Mas tinha falado algumas coisas pro meu pai Mas porque eu estava com medo Que ela já fosse com, com Coisas formadas assim na cabeça dela Quando a gente saiu da peça Eu abracei ela E disse o que, que tu achou E aí ela disse Ah vocês duas estão muito bem, estão ótimas, estão maravilhosas Mãe, né? Nem conta. Hum. Mas que, que pesado, né, filha? Ela falou. Eu fico pensando assim, a gente já vê tanto isso na rua. A gente já vive tanto isso. Precisava trazer pro teatro também, que é esse lugar de, de se divertir, de entretenimento. Podia ser uma coisa mais leve, né? E aí eu disse, tu vive isso todos os dias? Porque quem sente na pele, na verdade, sou eu. Eu entendo de algum modo, obviamente. Porque daqui a pouco vai ser eu tendo uma filha sapatão. Tomara! Ai, é louca! Mas...
2: <risos> Ai, Jesus, E também ajuda. vou ter essa
1: preocupação, porque eu vivi na pele ainda mais, sabe? Mas ela não vivia aquilo, e é exatamente pra ela e pra pessoas que ocupam o mesmo lugar que ela, que a gente precisa fazer isso, dentro do teatro, inclusive.
2: Mas a gente achou muito legal, porque quando a, a Natasha trouxe essa história pra gente, a gente tava exatamente questionando qual era o diferencial desse espaço, desse podcast, assim, né? Uhum. Que nem como, como o Juliano começou perguntando, por que mais esse podcast? E a gente se deu conta que sim, nós somos três artistas uh, falando e de que maneira que a gente traz isso para o mundo das artes. E a gente entende justamente um contramovimento de, dessa, de, dessa expressão que a mãe da Natasha trouxe e que de modo geral é consensual ainda mais hoje no, no, Nessa no realidade país, né? na nossa realidade, que é a arte, ela é sim um movimento político, uhum. né? Então ela é e sempre foi. Qualquer pessoa que for estudar qualquer processo artístico desde a Idade Média, da Grécia Antiga, vai ver que os artistas estão sempre relacionados com as questões políticas. Ah, e daquele tem, momento histórico.
0: Desculpe te interromper, tem uma tendência a querer transformar a arte num, num leve entretenimento, que é para que as pessoas não pensem, apenas se divirtam, apenas passem aquele tempo, né?
2: E é evidente que existem a, 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 a obras artísticas que estão focadas no entretenimento, e ok, tá isso também bem. é super bom, mas assim, a gente aqui não está focado nesse entretenimento, a gente vai estar tá discutindo a questão, da, a questão das artes, trazendo essas visões de mundo, diferenciadas. Indicando artistas, indicando Indica... trabalhos também, né? Indicando artistas. Uma uma das, das ideias que a gente está tendo é de como a gente sempre em cada episódio vai estar tá indicando um artista, um autor, um clipe, uma música, um cantor, uma cantora, alguém que esteja trazendo essa, essas problematizações em suas obras, né? Uhum. Que eu acho que é muito legal.
1: Isso, diretamente a pessoas que nadam contra nós, na Maré, eu fico pensando assim, enquanto artistas Enquanto pessoas que optaram por ter do, o palco, o seu lugar, uhum. vocês que nos dizem que a rua não é o nosso lugar de luta, porque não sei porquê, porque é ruim demais pra vocês ter um dia um protesto passando no meio da rua, vocês que dizem que a novela não é um lugar pra gente falar daquilo que é normal, sim, uhum. esperam que no palco, que é o nosso lugar, também não seja? Uhum. Porque se em lugar nenhum a gente tem espaço para falar sobre aquilo que nos arde e contra aquilo que a gente tem que lutar todos os dias, onde uhum. vai ser? Uhum. Só dentro da nossa casa? Porque todo mundo traz as suas questões para qualquer lugar, sabe? Eu fico pensando, uhum. por que nós não?
2: Tá. E, e esses sujeitos, a gente... Sempre existiram, sempre existirão, uhum. por mais que vocês Exato. nos matem, por mais que vocês uhum. nos exterminem, uhum. uh, as nossas, a nossa comunidade sempre vai estar ali. Tem um livro que é, já indicando, Nada não era lá. meu plano, mas já indicando, <risos> tem um livro muito legal chamado Devassos no Paraíso, do Trevisan. E ele começa o livro falando de um conto do Agnaldo Silva, eu, eu vou falar assim mais ou menos de como eu me lembro que faz tempo que eu li. Mas ele fala de uma pessoa que, que tá em São Paulo e ele entra num desses inferninhos, assim, né? É um uhum. homem. É um, é um conto absolutamente gay uh, entre homens, né? Uhum. De relação uhum. homoafetiva entre homens. E o cara começa a entrar nesse inferninho e começa a descer. E conforme ele vai descendo, uhum. mais ele vai vendo essa, essa ideia de lascividade e perversidade que as pessoas... Tem dessas pessoas LGBTs, de como é tudo putaria e pegação. Uhum. E, e aí ele vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, ele vai indo. E quando ele chega lá embaixo de tudo, que ele abre uma porta num banheiro, ele vê escrito na parede, isso aqui também é o Brasil. Uhum. Então, ou seja, nesses esgotos que, que a comunidade cis-heteronormativa nos coloca... A gente também existe, a gente uhum, também uhum. faz parte do Brasil, a gente também paga nossos impostos. Uhum. E a gente tem todo o direito de, ser. de nos expressarmos e de, de sermos.
0: Tem um, tem um amigo meu que me mandou pelo, pelo inbox do Instagram uma foto na frente de uma sauna na Europa. E ele mandou que na frente da sauna dizia assim, desde 1800...
2: Ele mandou e falou:
0: Eu queria te mostrar, porque já existe há bastante tempo essa sala é aqui. Claro. Então, tipo assim, né? Isso, e né? tu frequenta lá desde quando? <risos> é que eu nasci em 85. <risos> eu adoro. Nesse primeiro episódio aqui, que se é que se diz episódio, a gente queria também contar um pouco do que a gente pretende falar nos próximos, para que as pessoas fiquem ligadas nos que, nos que virão aí. Então, uma das ideias também é a gente falar de adoção homoparental.
2: A gente quer falar de relacionamento aberto.
1: A gente quer falar de educação sexual nas escolas. Falar de
0: esse texto de educação uh, sobre prevenção e saúde LGBT acho que é mega importante também.
2: A gente quer falar também de aplicativos de pegação. Eu não você tenho, tem?
1: obrigada. Não eu, tenho, gente. Eu
2: não de tenho. Deus. Eu quero você... muito
0: saber como é que funciona o aplicativo de pegação.
2: Se alguém viu uma foto minha lá, é fake. Ah, o tá quê? bom. É Daniel, tu para Abre de mentir. Abre aí, Juliano. Como tu é que
1: bota na, na, na capa do, do é Como episódio? é que chama? É, gra...
2: Bom, não vou deixar assim. É...
1: <risos> Visibilidade trans.
0: Visibilidade trans vai ser, inclusive, o nosso segundo programa. A gente vai chamar a incrível Valéria. Super Isso, então, que inclusive
1: é. nos mandou mensagem agora. Olha Acabou aí. de
0: receber a mensagem dela. <risos> e a, a gente vai falar também sobre o apagamento bi. Tem muitos assuntos super legais, acho que é legal a gente ficar super de olho aí. A gente tem plano de fazer festas também, e linkar e
2: avisar as festas por aqui. Ah, porque é importante dizer, gente, nós somos baixos. Meus... A gente falou. quer fazer festa, porque... A
1: gente não presta. Adoro. Porque
2: pensa só. Festa, e a gente vai estar falando disso futuramente. Festa também é um ato político. É político. Porque eles querem que a gente se separe e fique triste, mas a gente quer ficar alegre e feliz. E, e feliz falar, e rebolando também. E eu vou dizer pra vocês:
0: festa com Natasha e Daniel, gente, é muito bafo. Não era eu. Não, não me era...
1: compromete. A, Nat, a
0: Natasha não foi, né, Natasha? Eu
1: não tava. Não, nunca foi. Infelizmente, ela ela nunca vai. No gente. outro dia você me manda, ela ah, não foi. Tava fui. fazendo Infelizmente. TCC.
0: <risos> Infelizmente. Mas
1: pra mim aqui é principalmente sobre, sobre troca e aprendizado. Porque eu falei pros guris já. Se, gente, eu não sei se eu sou capaz de fazer uma coisa assim, eu não sei o que falar, eu não sei se sei o que dizer. Mas acho que isso diz muito sobre o que eu quero fazer aqui, que é mais aprender, ouvir também e, e trocar experiências. Porque a gente, nem a gente aqui, sabe tudo. Então é por isso que sempre vai ter convidado, a gente não pertence a, a, a todas as, as sim, minorias, sim. enfim, a gente vai chamar a gente pra aprender, pra trocar. Aprender, né? pra trocar pra Eu acho que isso é,
0: essa é a melhor coisa de todas. É ter essa experiência, essa oportunidade de poder trocar e poder dividir conhecimento, assim.
2: E chegou o nosso momento? Outra, hora, outra coisa que a gente quer tentar fazer é trazer sempre uma notícia da semana, isso. um babado da Maris, vai estar tá aqui com frequência. E, <risos> e, por exemplo, olha que notícia maravilhosa essa, que a gente não vai discutir, vai só lançar a bomba que é <risos> Olha isso, a chamada. Atenta. 15% da população americana se entende como hétero flexível. Eu sou Brasil! O que, tá? que, que é Gente. Às vezes eu beijo
1: meu amigo Ricardo Mello. <risos> <risos> Ricardo, por onde você anda, beijo. Por onde você anda, anda
2: Brasil. Janeiro. Mas hétero flexibilidade é algo que a gente Étero vai ter que a, a, a gente precisa de, de um programa é só aí. pra isso, eu acho. Você que tá aí em casa nos ouvindo e é hétero flexível, por favor, manda mensagem. Manda, manda a sua mensagem. Experiência aí pra nós. Ou
0: pode mandar também o contato do WhatsApp. Juliano. Hum.
2: E pra encerrar, eu acho, sei que a gente já tá encerrando, uh -huh. acho que a gente podia indicar alguns outros podcasts, por exemplo, canais. Super sim. Que falam dessas questões também. Super sim. Eu, por exemplo, gosto muito de seguir o canal do Põe Na Roda, que eu acho que é super famoso.
0: É legal demais. E
2: tem um podcast muito legal, que é o Lado Bi. Que eu acho que se vocês puderem ouvir, é muito legal.
0: Eu indico também o Pocket Cultura, que eu acho muito legal.
1: Eu indico a Mena Podcast, da Fê Reis. Maravilhosa.
2: E um que tá bombando nas redes sociais, que vocês não podem perder. É o POD 4, que é isso.
0: Adoro! Tem também Tudo na Vida de Patrícia, que é muito legal. Ah, que eu acho bacana.
2: Sim. de Tudo na Vida de Patrícia, desculpa te cortar, Ju. É, é de quatro amigas drag queens de Porto Alegre. Que falam uhum. especificamente desse rolê das drags. É muito legal. Sim, a eu gente, Vamos a tá gente tá gosta. Né? Vamos estar
0: tá convidando daqui a pouco, de repente, elas pra participar.
2: Ah, a gente precisa chamar elas pra fazer uma dublagem no nosso podcast. Adoro, <risos> adoro. Não, <amor. risos> Mas
0: seria muito legal ter elas aqui também pra gente conversar. Inclusive sobre isso, como é fazer um podcast e fazer yes. junto e tal gosto da ideia
1: pode um pode dois pode três pode sete
0: pode sete pode todo mundo pode oito inclusive e seria muito Ai, divertido pode
2: oito que saudade
0: oito Oi?
1: <risos> <risos> depois
0: dessa a gente fica por aqui gente até semana que vem um beijo 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 até mais